0: 2023년 3월 13일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 당권주자 황교안 전 국무총리 측에서 전당대의 부정선거 의혹을 제기했습니다 자료를 근거로 내밀었는데요 실시간 현황이 담겨있다고 합니다 어떤 부분에서 조작을 의심하는지 황교안 전 대표에게 직접 들어봅니다 김기현호 출범했습니다. 예상대로 친윤계 인사들 약진했습니다. 김기현 대표가 강조한 연포탕 인선. 고심했을까요? 어찌 갈까요? 이재명 민주당 대표는 측근 사망 계기로 개파 갈등, 민주당에서 다시 커지는 모양새 어떻게 봉합할 수 있을까요? 정치적 원의 시점에서 들여다보겠습니다. 국정농단 사건 당시 삼성이 정유라 씨에게 제공했던 말 기억하시죠? 그런데 검찰이 뒤늦게 몰수 집행에 들어갔다고 합니다. 왜 그냥 두었을까요? 지금까지는 기자들의 수다에서 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아 주말에 너무 따뜻했어요 여름이 오나 이렇게 생각했어요 하지만 어제 비가 오고 오늘 기온 뚝 떨어졌습니다 추웠죠 그래서 다시 패딩 꺼내 입으신 분들 많았는데 그래도 꽃샘추위 가면 봄은 기어이 오고야 맙니다 또다시 봄은 오고야 맙니다 자 어떤 마음으로 봄을 기다리고 있는지 설레고 계신지요 네. 봄을 기다리는 마음 여러분의 마음 전해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 저는 봄이 싫어요 네, 봄에 손잡고 가든 뭐어 연인들 보고 있으면요 네, 예. 봄이 빨리 갔으면 좋겠어요 그런 생각도 괜찮습니다 저희 주진는라이브에서는다다 다 들어요 다다 다 듣습니다 그럼 주진는라이브 시작하겠습니다
3: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 한국타이어 대전공장에서 큰 불이 났습니다.
2: 네, 어젯밤 10시경 대전시 목상동에 소재한 한국타이어 공장에서 대형 화재가 발생했습니다. 어, 이 불로 작업자 10명과 소방대원 1명 등 11명이 연기를 마시는 등 다쳐서 이 병원에서 치료를 받았고요. 이 북쪽 이 공장이 전수되고 타이어 40만 개가 불에 탔습니다. 어제 교통 통제되고 열차도 섰다면서요. 네, KTX 열차가 대전역과 오송역에서 우회 운행했고요. 이 경부고속도로 일부 공간도 통행 제한이 이루어졌습니다. 어, 그러나 지금 현재는 다 정상화가 됐습니다.
0: 주말 사이 지리산에도 큰 불이 발생했습니다.
2: 네, 지난 토요일 날 11시 20분경 이 경남 하동군 화계면 지리산 국립공원에서 산불이 발생했습니다. 산불 특수진화대원 등이 사투를 벌이며 화재 진압에 나섰지만 이 짙은 안개 때문에 쉽지는 않았었는데요. 다행히 일요일 내린 봄비에 화재 발생 23시간 만에 이 진화작업이 마무리가 됐습니다. 네. 하지만 산불로 민가세채가 탔고요. 이 피해 면적은 91헥타르 약 90만 제곱미터에 이르렀습니다. 여기에 진화작업을 벌이던 61살 산불 진화대원이 숨지는 일도 있었습니다. 그 외에 지난 토요일 하루 동안 전국에 10여 건의 산불이 발생을 했었습니다
0: 아, 봄에 비가 많이 안 와서 그런지 대지가 말라 있고요 바짝 말라 있는 데다 건조한 상태에서 어, 불이 나는 경우가 많습니다 각별히 조심하셔야 됩니다 각별히 어, 유념하셔야 되고요 산에 가시는 분들 들에 가시는 분들 어, 불그 담배 그리고 불 조심하셔야 됩니다. 각별히 좀 부탁드리겠습니다. 강제동원 피해자들이 정부의 3차 변제, 제3자 변제안 공식적으로 거부했습니다.
2: 네, 대법원의 배상 확정 판결을 받은 일제 강제동원 생존 피해자 3명 전원이 이 정부가 추진하는 이른바 제3자 변제안 거부를 공식 선언했습니다. 세 분은 미쓰비시로부터 피해를 입은 양금덕 김성주 할머니 그리고 일본제철 피해자인 이춘식 할아버지인데요 이 관련 소송 지원단체 및 대리인들이 오늘 오전 일제강제동원 피해자지원재단을 방문해서 이런 뜻이 담긴 문서를 전달했습니다 피해자들은 이 재단한 피해자들의 의사에 반해 제3자가 배상금을 변제하지 않도록 해달라라고 요청했고요. 예. 일본의 불법적인 식민지배와 직결된 이 기업의 반인도적 불법행위를 전제로 위자료 청구권을 행사한 것이기 때문에 이 제3자가 함부로 변제하여 소멸시켜도 되는 성질이 아니다라고 밝혔습니다.
0: 피해 생존자들이 지금까지는 일본 정부 그리고 일본 전범기업과 이렇게... 어. 소송을 벌였는데 이제 한국 정부와 버려야 되는 그런 상황이 된것 같습니다. 일본 외무상 강제동원이 아예 없었다 이렇게 주장합니다.
2: 네, 지난 목요일 열린 일본 중의원 안전보장위원회에서 하야시 요시마사 일본 외무상이 강제동원이라는 표현이 적절한지에 대한 일본 국회의원의 질문에 어떤 것도 강제노동에 관한 조약상의 강제노동에는 해당하지 않는 것으로 생각하고 있다라며 이를 강제노동이라고 표현하는 건 적절하지 않다라는 말을 했다고 KBS가 보도했습니다. 이건
0: 분명한 역사 왜곡인데요. 지금껏 이렇게 강제로 끌려간 사람들이 그렇게 많았는데 피해자들이 그렇게 많았는데 이제 아예 하에 강제동은 없었다 이렇게 얘기합니다 우리 정부가 한 얘기하고도 지금 말이 안 맞지 습니까
2: 네, 우리 정부의 해법인 제3자 변제에 대해서도 일본의 일관된 입장을 훼손하는 것이 아니라면서 일본과의 관련성을 부인했고요 또 한국 측이 일본 피고기업의 구상권을 청구하는 것도 고려하지 않고 있다고 라 밝혔습니다
0: 일본에서 성의를 보인다고 했는데 물컵 절반은 일본이 성의로 채운다고 했는데 물컵 절반 어떻게 된 겁니까 우리 정부는 뭐라고 합니까
2: JTBC가 이와 관련해서 대통령실 측의 입장을 물었는데요 이 대통령실 고위관계자는 우리의 정상회담 파트너는 기시다 총리라면서 정상회담 준비에 집중하겠다라는 입장을 밝혔다고 합니다
0: 정상회담 준비에 집중하느라고 이렇게 역사회국 그리고 일본 외무상의 망언에 대해서는 가만히 있겠다는 얘기인가요?
2: 외교부는 하야시 외무대신은 김대중 오부치 공동선언 등을 계승한다는 입장을 밝힌 바 있다고 라 밝혔습니다 어, 연합뉴스 등에서는 대통령실 측이 어 국민께 윤석열 대통령의 진심이 잘 전달되기를 바란다라면서 한일관계 개선을 위한 결단임을 강조했다고 합니다
0: 한일관계 개선을 위한 결단 기대보다는 우려하고 있다 한일정상회담에 대해서도 걱정하고 있는 사람들이 있는데 성의? 물컵? 이건 어떻게 된 거지? 하, 의문은 더 커져만 갑니다 이재명 민주당 대표 부모 묘소가 훼손된 일이 있었다고요?
2: 네, 이재명 대표의 부모 묘소가 훼손된 사실이 어제 알려졌습니다. 고인의 무덤 봉분 둘레 네 곳에 구멍이 났고요. 이두 곳에 뭐 생과 명의 한자, 그리고, 어, 뭐, 기 또는 살로 추정되는 정체불명의 한자가 적힌 돌이 묻혀 있었다라고 합니다.
0: 아이고, 주술 관련된 건가요? 아이고, 무섭습니다.
2: 네, 어, 일종의 흑주술이라고 하는데요. 이 무덤 사방 혈자리에 구멍을 파고 흉물을 묻어서 이 후손의 절멸과 폐가 망신을 저주하는 의식이라고 합니다. 어, 이재명 대표 측은 이 함부로 치워서도 안 된다는 어르신들 말씀에 따라 간단한 의식을 치르고 수일 내에 제거하기로 했다라면서 이 본인으로 인해 저승의 부모님까지 능욕당하시니 죄송할 따름이라고 토로했습니다.
0: 박원순 전서울시장의 묘도 훼손당했는데요. 어, 훼손한 2 0대는 어, 최근에 집행유예형을 선고받았습니다
2: 국민의힘 국민의힘 신임 지도부 인선 마무리 되네요 네, 국민의힘 김기현 대표는 오늘 신임 당 사무총장의 친윤계 핵심으로 꼽히는 재선의 이철규 의원을 임명했습니다. 사무총장은 당 조직과 예산을 총괄하면서 이 총선, 총선 공천 때는 이 공천관리위원회 부위원장으로 들어가 실무 책임을 맡는 실세 중에 실세로 꼽히는 자리입니다. 선거
0: 때이 돈을 보내는 자리입니다. 그래가지고 굉장히 중요한 자리인데, 음, 선거 때, 특별히 총선 때 돈을 주는기 때문에 각별히 어, 누가 가는지 그 자리 누가 가냐 장재원이 가나 했는데 어 윤핵관 철규원이 갔네요
2: 네, 또한 사무총장을 보좌하는 전략기획부총장과 조직부총장도 이 친윤계 초선으로 꼽히는 박성민 의원과 배현진 의원이 각각 임명됐고요 어 이로써 내년 총선 공천에는 윤석열 대통령과 친윤계의 영향력이 막강해질 것으로 전망이 된다라는 보도가 이어졌습니다
0: 예상대로입니다
2: 당대표가 지명하는 최고위원 한자리는 강대식 의원이 임명됐는데요. 이 강대식 의원은 언론의 유승민계로 분류가 되고 있습니다. 또한 수석대변인은 이 초선의 강민국 의원 그리고 검사 출신의 유상범 의원이 임명됐습니다.
0: 황교안 전 대표가 부정선거를 주장하고 있습니다. 이 자세한 내용은 저희가 잠시 후에 황교안 전 대표한테 직접 물어보겠습니다. 아, 대통령실이 고발한 청공의 관저선정 개입 후 어떻게 돼가고 있습니까?
2: 네, 역술인 천공을 둘러싼 이른바 한남동 관저 이전 개입 의혹 사건을 수사 중인 경찰이 천공 측과 연락 접촉이 원활하지 않다라는 말을 했다고 합니다. 어 서울경찰청 관계자는 오늘 기자간담회에서 다각도로 수사가 진행되고 있으며 천공과도 계속 연락을 취하고 있는 상태라고 말을 했는데 그런데 잘안 된답니까? 네, 잘안 된다고 합니다. 아니
0: 이천공 씨가 그때 그 그때 관저에 왔는지 국방부 사무실에 왔는지 그게 핵심인데 이천공 씨의 전화, 이천공 씨의 행적 이걸 이걸 따져보는 게 가장 중요한 내용인데요.
2: 네, 다만 경찰은 천공이 의혹의 중요 참고인인 만큼 cctv 영상 등장 여부와 무관하게 출석 진술을 할 필요가 있다는 입장이라고 합니다 네. 어 그리고 이 하드디스크 속의 cctv는 디지털 포렌식 중이라고 밝혔는데요 영상의 존재 여부 그리고 거기에 천공이 등장하는지 등등 모든 것을 확인하고 있다는 원론적인 입장만 나왔습니다
0: 모든 것을 확인하는데 별로 시간이 안 걸립니다 며칠이면 될 텐데 이걸 가지고 경찰은 검경 수사권 조정 이후에 더 열심히 더좀 명확하게 사실 관계를 규명해야 되는데 아 어, 같으면 같다 아니면 아니다 명확하게 수사를 빨리 해 주는 것이 어 국론 분열 그리고 또 여기에 대한 그 잡음을 줄이는 길이기도 합니다. 윤석열 대통령의 부담을 줄이는 길이기도 해요. 그러니까 그런데 왜 이렇게 수사 열심히 안 하세요? 티나요. 많이 티 납니다. 핵심 당사자를 불러다가 이렇게 물어보면 되는데 연락이 안 됩니다. 이게 지금 하실 소린지 이게 무슨 수사권이 무슨 뭐왜 그러세요. 국민들이 보기에도 이거 납득이 안 갑니다. 오늘부터 한미연합훈련 시작됩니다.
2: 네, 올해 전반기 한미연합군사연습 이 자유해방패가 오늘부터 11일간 실시가 됩니다 네. 특히 올해는 2018년 이후 5년 만에 대규모 야외 실기동 훈련이 진행됩니다
0: 그래서 그런지 북한 어제 순항미사일 발사했습니다
2: 네, 북한은 한미연합훈련에 반발하며 잠수함에서 전략 순항미사일 두 발을 발사한 것으로 전해졌습니다 조선중앙통신은 잠수함에서 이 동해 경포만 수역으로 두 기의 전략 순항미사일을 발사했다고 라 주장했는데요 네, 북한이 잠수함에서 순항미사일을 발사한 것은 이번이 처음입니다
0: 자, 순항미사일을 발사하고 훈련하고 또 비행기 날아오고 한반도의 긴장이 고조도 되고 있는데 어, 3월 4월 어, 심상찮다 이런 지적이 많습니다. 정세현 장관 전 장관 모셔가지고 조만간에 한반도에 어떤 일이 벌어지고 있는지 자세히 좀 물어봐야 되겠습니다. 나흘간 62시간을 일한 노동자가 있습니다. 40대입니다. 사망했다는 소식이 전해졌습니다.
2: 네, 서울 한복판 고층빌딩에서 나흘간 퇴근하지 못하고 62시간을 연속으로 인한 경비노동자가 심근경색으로 사망하는 사건이 발생했습니다. 고인은 지난 8일 오전 7시 10분쯤 지하 사무실에서 쓰러진 채 발견이 됐는데요. 동료들에게 소화제를 부탁했고 이를 가지고 온 동료가 쓰러진 고인을 발견하고 119 구급차를 불렀으나 발견된 지 2시간도 지나지 않아 숨졌습니다. 이 가족은 평소 고인이 지병이 없었기 때문에 급작스러운 과로로 숨졌다라고 주장하고 있습니다
0: 일하다가 쉬지 못하고 일하다가 숨졌으니까 과로사로 봐야 되겠죠
2: 네, 고인의 근무표에는 지난 5일 오후 4시부터 야간 근무를 시작해서 9일 새벽 4시까지 닷새에 걸쳐서 24시간 당직 근무를 서야 했고요 휴일 없이 10일도 출근하도록 되어 있었습니다 그러니까 고인은 출근 후 나흘간 62시간을 일하다가 쓰러진 셈이 됩니다 어~ 고인은 고인은 팀장인데 요 원래 하루 (8시간 5일) 근무를 했는데 이 보안대원들이 퇴사하면서 결혼이 생기자 어~ 이를 메우려고 무리하게 근무를 해왔다라고 합니다 하지만 관리업체는 고인의 죽음이 과로사가 아니라 병사라며 유족에겐 산재 인정을 하지 않는 조건으로 합의금 (1억 원을) 제시했다고 한겨레는 보도했습니다. 이 고인은 감시 단속적 노동자에 속해서 주 52시간 적용의 사각지대로 꼽히는데요 그러나 정부의 최근 근로시간제도 개편방안은 한 주에 64시간만 넘지 않으면 이 퇴근과 출근 사이 연속 11시간 휴식을 주지 않아도 되는 것이어서 일반 노동자도 이렇게 나흘 연속으로 62시간 일하는 것이 가능해진다 이런 지적도 나오고 있습니다
0: 과로 권하는 사회에 대해서도 우리가 좀 고민해 볼 필요가 있습니다 하... 우리 이렇게 오래 일하는데, 오래 일하는데 제대로 노동, 노동의 가치를 제대로 대접받지 못하는 부분에 대해서도 고민해봐야 됩니다. 국회의원들도 계속해서 정치권에서 계속 부자들 걱정은 하면서 왜 우리 노동자 서민들 걱정은 안 하는지 그 부분에 대해서도 고민해봐야 됩니다. 검찰과 병무청 병역비리 혐의자 137명 적발했습니다.
2: 네 검찰과 병무청이 지난해 (12월) 합동수사팀을 꾸린 지약 (3개월) 만에 이 병역 면탈 사범 (137명을) 적발해서 재판에 넘겼습니다 허위 뇌전증 진단을 위한 맞춤형 병역 면탈 시나리오를 만들어서 범행을 주도한 브로커 (2명) 이 사회복무요원이 병역을 제대로 이행한 것처럼 이 출근부 등을 조작한 공무원 (5명) 이 병역 면탈자 (109명) 공범 (21명) 등입니다. 네. 이 허위 뇌전증 병역 비리 관련해서는 이미 보도된 브로커 구 씨와 김 씨와 함께 래퍼 라비 프로배고 선수 조재성 배우 송덕호 등이 기소가 됐습니다 이 공범 중에는 한의사 그리고 전직 대형로펌 변호사도 있었다고 라 합니다 네. 또한 래퍼 나플라는 이 서초구청에서 사회복무요원으로 근무하면서 이 출근기록 등을 허위로 꾸며 병역 면탈을 시도했다고 라 하는데요 이에 대해서는 나플라와 공무원 두명이 병역법 위반 혐의로 구속 기소됐습니다
0: SM 인수전의 승자는 카카오가 됐습니다.
2: 네, 카카오는 향후 공개 매수 절차를 거쳐 SM 경영권을 갖고, 어, 그리고 경쟁했던 하이브는 카카오 SM과 이 플랫폼 차원에서 협력을 이어가기로 합의했습니다. 어, 지난달 초 하이브와 카카오가 순서대로 SM 지분 공개 매수를 선언한 뒤, SM 주가가 연초 대비 두배 넘게 뛰자, 양산은 협상 테이블을 꾸려서 합의를 도출해 왔었습니다.
0: 네. SM의, 음, SM 인수전, 그리고 카카오의 승리는 뭘 의미하는지, 그리고 이렇게 인수전이 생기면, 아 어, 주가가 빡 올랐다가 막 갑자기 떨어지지 않습니까? 이거 이때는 어떻게 해야 되는 건지 잠시 후에 저희가 염불리한테 자세히 물어볼 테니까요. 실용 실용 경제 수업 열 테니까 아 제발 좀좀 좀 조금만 생각하고 공부하면서 주식을 사셔야 됩니다. 어 옆에서 애올 몰랐대. 그니까 몰래 나중에 기사 보고. 따라 들어갔다가 아이고 망했다 이런 분들 너무 많으셔가지고요 오늘 저희가 2부에서 자세히 이럴 때는 어떻게 해야 되는지 저희가 잘 이렇게 물어볼게요 오늘 23% 넘게 폭락했다고 합니다 지난주에 하루에 뭐 20% 올랐네 뭐 2만원 오르네 1만원 오르네 이런 얘기 있었잖습니까 자 이렇게 주가가 팡뜰때 어떻게 해야 되는 건지 저희가 아 피해자들 피해자들 구제 차원에서 저희가 특강 마련했으니까 2부 음 집중해 주시면 좋겠어요. 아카데미가 열렸습니다. 여우주연상에는 아시아 배우 아 양자경 양쯔충이 이렇게 여우주연상을 거머쥐었습니다.
2: 네, 영화 에브리싱 에브리웨어 올해 원스에 출연한 배우 양쯔충 씨가 미국 아카데미상 여우주연상을 받았습니다. 네. 아시아계 배우가 오스카 여우주연상을 받은 것은 이번이 처음입니다. 이 영화는 아시아계 미국인 가족이 다중우주를 넘나들게 되면 벌어지는 이야기인데요. 량주충은 아메리칸 드림을 꿈꾸며 미국에 온 이민 1세대로 세탁소를 운영하는 에벌린이라는 란에벌린이 사람을 연기를 했습니다. 앞서 량주충은 미국 골든글로브, 미국 배우조합상을 비롯한 40여 개 시상식에서 여우주연상을 받으며 아카데미 수상을 예고한 바 있습니다.
0: 량주충, 량자경으로 이렇게 유명한데요. 80년대 예스마담 시리즈에 나왔던. 그 누나예요 그냥 발차기 하던 그 누나인데 아, 이분이 가끔 와우장형에도 나오고 가끔 이렇게 어 헐리우드에서 이렇게 얼굴을 내밀었었는데요 그분이 오늘 시상식에서 이런 얘기했습니다 여성분들 그 누구도 당신의 전성기를 지났다고 말하지 마십시오 절대 포기하지 마세요 이런 얘기했습니다 60세가 넘었습니다 아, 아시아계 여성으로는 첫, 최초로 아카데미 후보로 오르고 여우주연상 탔습니다 아, 아카데미 얘기는 저희가 좀, 저희가 좀 깊게 좀 분석해 보겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 어떤 마음으로 봄맞이하고 계세요? 얘기하시는데 야구팬들은 네, 좀 마음을 가다듬으셔야 되겠어요. 월드베이스북 클래식에서 우리가 또 3개 대회 연속으로 바로 탈락하셔가지고 탈락했어요. 야. 야구가 우리나라에서 가장 인기 있는 스포츠인데 그 야구 선수도 엄청난 그부와 명예를 이렇게 가지고 계시는데 국제대회에서 참 많이 못하네요 아 이게 좀 하, 이거, 이거, 참, 이걸 어떻게 분석해야 될지. 한국 야구 문제 있다. 이 부분에 대해서도 주진을 라이브에서 조금 시간을 내, 내가지고 한번 분석해 보겠습니다. 야구 그렇게 못하면 안 됩니다. 특별히 일본한테 이런 식의, 이런 식으로 대패하는 거는요. 이거는 진짜 용서받기 힘들어요. 야구를 사랑하는 사람으로서 한마디 하겠습니다. 어떤 마음으로 봄 기다리고 계세요? 물어봅니다. 9336님. 집 가는 길이 추워요. 봄이 되면 요 꽃사진 많이 찍고 싶습니다. 물론 다가오는 중간고사가 두렵지만요. 그렇죠. 하필이면 시험기간에 꽃잘 예쁘게 피는데. 시험기간에 바깥에서 놀잖아요. 그러면 훨씬 재밌다. 그리고 시험기간에 클럽 가잖아요. 아유, 재밌어요. 재밌어요. 근데 자 그래도... 중간고사도 잘 보고 매화가 피기 시작했더라고요. 4222님 봄은 너무 좋은데요. 산불 정말 조심해야 됩니다. 전국에서 너무 많이 나면 아 진짜 조심하셔야 됩니다. 아 봄놀이 뭐산 들놀이 다 좋은데요. 산불은 조심하셔야 됩니다. 유성환님 저는 봄에 시작한 야구 경기를 생각하면서 봄을 기다립니다 얘기하는데 눈물 나잖아요. 눈물 야구팬들이 이렇게 온 성원을 막모아주었는데 864부님, 저는 내일 회사 면접 갑니다. 응원해 주시고, 열심히 돈도 모아서 소외된 이웃 돕고 싶습니다. 복권도 당첨됐으면 하고, 절에 가서 기도도 합니다. 복권 당첨하게 해주세요. 이렇게 절에 가서 빌면은, 아, 이거는 안 되고, 아이, 그, 교회 가서 성당 가서 절에 가서 좀 대승적으로 빌고 복권은 좀 부차적으로 따라오게 그런 식으로 빌어야지 이번에 복권 당첨되게 해주세요. 이건 이 기도는 이게 맞나 이런 생각을 저는 좀 하는데요. 아무튼 회사 면접 잘 되시길 제가 기도하겠습니다. 8430님 시골에서 보면 그냥 농번기입니다 남들은 꽃놀이 간다고 하는데 저는 밭 갈아야 합니다 비가 좀 많이 와야 하는데 너무 가물어서 올해 농사 안 될까 걱정되는 봄입니다 그러기 호남 지역에 남부 지역에 가뭄이 심하다는데 빨리 비가 와야 될 텐데 어제 그래도 중부지방에는 비가 좀 흠뻑 어, 왔는데 그게 좀봄 가뭄 해갈에 도움이 돼야 되는데 그런 생각해 봅니다 비가 좀더 왔으면 좋겠어요 구류고6님 봄이 오면요 7살 아들 2층 뚜껑 없는 시티투어 버스 타기로 했습니다 아들과 서울투어 데이트 생각하면서 봄을 기다리고 있어요 봄은 오고 미세먼지는 안 오면 좋겠는데 아이고 진짜 미세먼지가 와요 어, 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 가야 되는데 미세먼지, 황사, 그다음에 미세먼지 그리고 여름 오니까 그것도 걱정합니다. 1582 님, 조카가 이번에 해병대 입대했는데 면회 가려고 합니다. 조카가 해병대 군복 입고 있는 생각만 해도 설레요. 아이고, 생각만 해도 걱정되네요. 무사하게 안전하게 잘 갔다 오길 기원하겠습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨. <목> 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서더정확하게 분석해 드립니다. 이연주 전 국민의힘 의원, 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 불굴가 취미...
0: 이연주입니다. 최민희 전 더불어민주당 의원, 어서 오세요. 예, 네, 불굴의 희망 최민희입니다. 최민희 의원님께 먼저 물어볼게요. 네. 예. 이재명 대표의 전 비서실장 앵 사건이요. 그런데 네. 어, 당내에서 당내에서 이 대표 도의적 책임져야 된다. 그게 사람이다, 인간이다 이런 얘기를 하신 의원님이 있는데 이런 얘기는 왜 나왔을까요? 그, 근데그 앞에 전제가
1: 붙어 있어요. 네. 혹시 이재명 대표 주변에서 심리적으로 압박을 줬다면. 아, 이라는 전제가 있어요
0: 그런데요 어, 2020년에 이낙연 전 대표의 아, 측근이 아, 검찰 수사를 받다가 극단적인 선택을 한 경우가 있었는데 그때 당내에서 누가 도의적 책임을 져야 된다 뭐뭐 압박을 했다면 이런 얘기가 나오진 않았잖아요
1: 없었습니다 그 당시에는 그 검찰의 무리한 수사 때문이다. 노무현 전 대통령이 떠오른다 이 얘기를 김종민 의원이 했었어요. 그런데 저는 그 이상한 게그 윤영찬 의원이 그 말을 했거든요. 네, 그런데
0: 친명계입니다.
1: 예예. 예. 그런데 그러니까 비명으로 분류돼 있긴 하죠. 아
0: 비명이죠. 예, 비명계 친낮계입니다
1: 예. 그런데 그 앞에 압박을 줬다면 이런 얘기가 들어있어요. 그런데 압박을 줄 수도 없고 줄 리가 있겠습니까? 예 그래서 저는 세상의 모든 기준이 이재명 대표 앞에서는 바뀌는 느낌이 드는데 홍준표 지, 시장도 그 대선 때 그런 말 하셨어요. 윤석열 검사의 말하자면 무리한 수사로 다섯 명이 극단적, 극단적 선택을 한 일이 있다. 그것부터 석고 대지하라. 이런 말한 적이 있습니다. 그런데 이재명 대표는 오히려 수사를 받는 당사자인데 이재명 대표에게 그 죽음에 대해서 어쩌고 저쩌고 하라는 건 저는... 정말 이건 기준이 왜 이재명 대표 앞에서 바뀔까.
0: 검찰 주변과 검찰 주변과 국민의힘에서는 그렇게 뭐 공세를 펼 수도 있는데 정치적 네, 공세를 펼 네. 수는 있는데 이런 문제를 가지고도 민주당 내에서 이런 다른 목소리 아, 특별히 이재명 대표 책임자라 이런 목소리가 나오는 걸 보면 민주당 내가 조금 갈등이 내용이 좀 있나 봅니다. 근데 갈등은 정당의, 정당 권력
1: 투쟁하는 데라 갈등은 늘 있습니다. 아, 그런데, 어쨌든 이 사안은, 저는 검찰의 무리한 수사 때문이고, 그리고 이에 대해서 뭐, 간접살인 이런 얘기 나오는데, 그러면 직접살인 한 사람이 있습니까? 혹시 이 사안에 대해서? 그러니까 저는 정말 무리한, 무리한 정치공세고, 지금 이 경우는 10년 동안 검찰의 수사를 받다가 극단적인 선택 한 분이 83명에 이른다. 황우나 전 의원이 폭로하지 않았습니까? 그래서 오히려 여야가 검찰의 무리한 수사에 대해서 이런 일이 없도록 재발 방지를 위해서 논의하는 게 맞다고 봅니다.
0: 이현주 의원님 어떻게 보셨어요?
3: 뭐 저는 그 내부 사정에 대해서 잘 모르니까요. 네. 그런데 어쨌든 이제 주변에서 자꾸 돌아가시니까 그런 것들이 자꾸 이제 뭉게뭉게 여러 가지. 풍문으로 두는 거죠. 네, 어쨌든 굉장히 안 좋은 것임에는 틀림없는데 그게 뭐 이재명 대표한테 뭐 원인이 있다 또는 책임이 있다 이렇게 이을만한뭐 그것을 어, 탓할만한 뭐 뚜렷한 그게 보이진 않아요. 그렇긴 한데 그안 좋게 영향 미치는 건 사실이에요. 사람들은 그것을 또 자꾸 연결을 하니까 네. 네, 불리하게. 어,
0: 이 불리한 원인이 되는 그럼, 건 사람들이
1: 저, 아니라 언론과 음. 네,
3: 그럼 <웃음> 네, 그런 보도가
0: 계속 나오는데다가 돌아가 나다가 민주당에서도 또 원인 제공을 조금 하고 있다. 어떤 네. 이 민주당의 어떤 의원들
3: 이용 그것을 이제 이용하려고. 이용을 이용을 하게 하는 겠죠 당내 권력의. 어쨌든 간 네. 불리한 건 사실입니다.
0: 네. 자, 근데 민주당, 정의당과의 관계는 어떻게 돼 갑니까? 지난 주말에 음 이정미 전 이정미 정의당 대표가 음뭐 불미스러운 일이 있었어요?
1: 어 이정미 대표가 연설할 때 네? 그 시민들이 음. 앞에 있던 시민들이 뭐 야유를 좀 했죠. 예, 예. 그런데 그것을 놓고 이재명 대표 보고 분열의 정치를 했다 민주당이 그러면서 사과하는 겁니다. 근데 이것도 참 저는. <웃음> 어떻게 사과를 하죠? 그럼 그분들이, 시민들이 한 행동에 대해서, 어떻게 사과를 하라는 것인지,
0: 그래서. 이미 이재명 대표의 지지자들이 이정미 대표, 그리고 정의당을 비방하니, 이걸 막아달라, 이런 식으로 얘기한 건 아닙니까? 아니, 그러니까
1: 사과를 부터 하라는 건데, 뭘. 그니까 러 이게 예전 같으면 이게 문제됐겠습니까? 저는 그냥 이명미 대표가 허허 웃으면서 네. 뭐 지지자들은 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다 이렇게 넘어갔을 일이라고 생각합니다. 그런데 지금 뭐든지 이재명 대표에게 사과하라, 이재명 뭐해라, 이재명 뭐해라 이게 좀 저는 이 상황이 좀 납득이 안 갑니다. 아, 그러니까 그래서 아무 답성
3: 지자들이 네. 일종의 이제
1: 야유를 아, 야유를 한 근데 야유를 음. 한게 그러면 제 개인적으로 그게 옳았냐, 그렇냐 그게 어땠냐, 그럼 저는 안 하시고 격려했으면 더 좋았을 거라고 생각합니다. 그런데 지지자들이 우발적으로 한 행동에 대해서 그 그리고 하여튼 깝깝합니다아근데 <웃음> <웃음> 이제
3: 제가 이렇게 보면요, <웃음> 그 우리, 우리 우리나라의 우리나라의 이제 보수 정치권은 <웃음> 네. 위에가 좀 문제고요. 위에가 이렇게 기득권 정치 세력이 문제고요. 어 그런데 밑에는 사실은 이렇게 굉장히 너무 지나치게 수능적이라서 문제예요. 너무 조용하고. 그래요? 네. 네 그냥 이렇게 그냥. 그 조용해요. 그냥 의사 표시가 거의 없어. 네. <웃음> 죄송한데 이렇게 얘기하면 또 기분 나빠하실 분들도. 일다가
0: 의사 표시가 있는 그런 분들 지지자 <웃음> 음. 많은 환경 전달표도 있어요. 아
3: 그런 분들도 계시지만 네. 그분들은 소수예요. 소수. 네네. 그리고 이제 사실 그렇게 세지도 않아요 제가 볼때 민주당에 비하면 네. 그렇게 세지 않아요. 어 근데 그 민주당은 또 문제가 뭐냐면 그 위에 분들은 사실은 그렇게 뭐. 어, 기득권적인 그런 면이 강하거나, 제가 볼 때, 어, 이렇게 문제가 심각하거나, 그렇다고는 저는 생각하지 않는데, 어, 이제 당원들은 저는 뭐, 진위는 그렇게 나쁘진 않다, 선의는 있다, 라고 생각하는데, 이게 너무 열성이 너무 심한 나머지, 어, 이, 뭐라고 해야 되지? 의지가 너무 강한 거예요. 그래서, 어그 의사를 관철하고 저는 의지가 너무 강해서 그것이 가끔씩 이렇게 어 심할 경우에는 이렇게 그 당하는 사람들 입장에서 폭력적으로 느껴질 때가 있어요. 그렇죠. 특히 문자 폭탄이라든가 네. 이럴 때는 근데 이거를 중요한 거는 리더들이 그것을 좀 제어를 해 주셔야 돼. 이렇게 설득을 해 가지고 그게 도움이 안 된다라고 하면서 그
1: 문재인 대통령이 응? 똑같은 일이 있었습니다. 그때 문재인 대통령께서 처음에 이거는 뭐 양념 같은 거 아니냐 정치. 그건 잘못했죠. 그랬다가 (웃음) 그 기성 언론과 정치권의 문매를 맞으셨죠. 그리고 실제로 음. 가능하면 선풀운동을 해달라고 부탁을 했어요. 그랬을 때 지지자들의 반응이 뭐였냐면 일부는 수긍을 했는데 일부는 우리의 능동적인 행동을 왜 문재인 대표께서 이러십니까 라고 반발을까지 했거든요. 그러니까 이만큼. 뭐랄까, 자율적이랄까, 자립적이랄까, 음. 주체적인 상황인 거예요, 지지자들은. 그런데 이재명 대표도 여러 번 얘기했습니다. 수박이라는 단어 쓰지 않았으면 좋겠다. 음. 뭐, 그리고 문자 폭탄 안 했으면 좋겠다. 얘기를 안한게 아니에요. 여러 번 했습니다. 그럼 더, 음. 근데 저는 기본적으로는 저도 뭐, 악플을 받아봤다면 뭐, 그두 번째 가 하면 서러울 만큼 많이 받았는데요. 근데 사람이니까 선풀 받으면 기분 좋고 악풀 받으면 기분이 나쁘지만 이건 그냥 정치인의 숙명으로 음. 그게 아니, 어떻게 지지자들을 탓하니까
3: 생각은 하지 않아요. 왜냐하면 이게 지지하는 사람에 대해서 열렬한 지지를 보내는 거는 오케이. 그런데 이제 생각이 다를 수 있잖아요. 다른 주장을 할수 있거든요. 얼마든지 그리고 그 네. 반대할 수 있어요. 그렇죠. 근데 반대 자신과 다른 의견을 가지고 그 반대의사를 표시한다고 괴롭히면 안 되거든요. 근데 그게 이제 오바를 하면 안 돼. 그 선을 넘으면 안 돼요. 근데 이제 예를 들어서 이게 이제, 어, 어, 그것을 우리는 반대한다, 이렇게 어떤 집단적으로 어떤 성명을 낸다든지 이런 정도는 괜찮은데 이것은 이제 그 사람이 괴로운 수준으로 이렇게 막 어떤 상황이 되면 안 된다라는 거고 아까 제가 말씀드린 이 보수와 이쪽 이제 민주당과 국힘 쪽의이 다른 양상이 뭐냐면 예를 들어서 국힘 쪽은 이까 그러니까 정치인이 직접 그런 행동을 하는 거예요 아까 그 나경원 대표 네. 나경원 후보 그때 나왔을 때
0: 대통령실 비롯해서 네. 수석 그러니까 나오고 다 정치인들이 나오죠
3: 정치인들이 직접 집단 린치를 하잖아요 50여 명에 가까운 의원들이 그러니까 윤해관들이 직접 린치를 하지 않습니까 네. 근데 이제 민주당 같은 경우에는 정치인들이 직접 그렇게 하진 않아요. 제가 이렇게 봤을 때는. 그런데 이제 지지자들이 집단적으로. 근데 그게 더 무서울 때도 있고 또 어떨 때는 그게 또 그것보다 정치인들이 직접 하는 게더 고약할 때도 있고 그 양상은 좀 다른데
1: 저는 어쨌든 둘다 문제인 것 같아요. 제가 한마디만 음. 기준을 잡으면 될것 같은데. 저는 문자로 의견을 전달하는 거 그건 뭐할수 있다고 생각합니다. 다만 욕설이나 인신공격은 안 했으면 좋겠다. 기준이.
0: 어, 네. 그때 예. 욕설과 인신공격이 많이 섞여있다고 합니다. 아니 그래서 네. 그러니까. 그, 예. 그러니까. 음.
1: 그런데 러니까그그 부분은 저는 개인적으로 감수하겠다는 거예요. 칭찬받을 때 기분 좋았으니까. 과거에.
3: 그런데 음. 이게 그리고 또 하나는 집단적으로 오면 저도 문자폭탄 옛날에 많이 받았는데. 네. 이게 예를 들어서 한 10개, 20개 뭐한이 정도면 오 괜찮은데 그리고 한 100개까지도 괜찮아요. 근데
1: 한만 개씩 오면 이거는 거의 폭력으로 느껴지거든요. 아, 그렇죠. 그리고 저도 트윗을 중단한 (웃음) 계기가 됐어요. 너무 심하게 해서. 그런데 저는 이 모든 기준은 어쨌든 정치인들은 농부는 밭을 탓하지 않는다. 그런 노무현 대통령의 기본 생각, 이 생각 위에서 판단을 해야 한다고 생각합니다.
3: 그러니까 이제 아니 그니까 의견은 있잖아요. 그 그러니까 옳고 그름이라는 게 사실은 정치를 하다 보면 꼭 반드시 옳고 그름이 있는 게 아니라 그냥 의견이 다를 때가 있거든요. 아 그럼요. 다를 수 있어요. 사안을 그 사건을 바라보는 그때마다 그러니까 그냥 제가 시각도 볼 때는 이런 거예요. 이렇게 자신하고 의견이 다를 때는 아 그냥 의견이 다르건 나저 사람 지지 않을 거 이렇게 그냥 하면 되는 건데 그것을 꼭. 와, 반드시 관찰을 시켜야 되니까 저 사람 어떤 식으로든 꺾을 거야. 이렇게 하기 시작하면 서로 굉장히 피곤해지고 사실은 그렇다고 해서 그걸 받는 사람이 생각을 바꾸지도 않고 오히려 더 악화돼요. 사실은 반발, 반발심이 생겨가지고. 네.
0: 맞습니다. 아, 지금 아무튼 민주당 지지자, 도뭐 강성, 극성 지지자고 민주당을 사랑하는 사람이었으니까 그랬을 수는 있으나 정의당과 민주당과의 관계가 조금, 아, 좀 냉각되었다. 여기까지 생각해 보면 아 이게 옳았을까 여기까지 생각해야 되는데 뭐그 생각은 뭐정치권에서하라고 두시고요. 뭐
3: 앞으로 제가 볼 때는 민주주의의 과제라고 생각을 하고요. 어 이제 정당 정치가 저는 하여튼 이 당원 정치라든가 이런 것들에 대해서 저는 요즘에는 정말 이렇게 회의가 생겨요. 이렇게 당원을 막 열심히 모집을 하는데 양당에서 네. 그렇게 당원이 막 많아지면 많아질수록 점점 더안 좋아지는 것 같아요. 아,
1: 그거는 아닙니다. <웃음> 그래서 예를 들면 인류 역사, 역사 발달 단계에서 보통 선거가 실현된 게 2차 세계대전 이후이거든요. 그런데 초기에 이, 그 보통 선거가 실시될 때 그때도, 나, 그, 세계 망한다, 나라 망한다고 했던 음. 사람. 아니, 이런 거 있지 않아요? 네. 그게
3: 예를 들어서, 이러, 처음에는 특정 정당은 별로 지지를 않아요. 근데 누구랑 친하니까 내가 다 가입을 해주는 거예요. 네. 그리고 나서 어느 당에, 예를 들면 국힘의 당원이 된 거예요. 조금 지나고 나면 그냥 왠지 그 당에, 어, 그 노선 이런 거 별로 찬성하지 않는데, 친해가지고 가입을 해주고 나서부터는 국힘 당원이 됐으니까 국힘이 하는 거 무조건 찬성하게 되는 그그 사람의 문제도 있지만, 네. 그런 경향성이 있어요. 그래서 저는, 아, 이게, 이게, 이런, 그, 런 사람들도 상당히 되더라고요. 그런데
1: 이현주 의원님의 저 말씀 위험한 게, 그 밀실에서 국회의원 몇 명이 당을 움직이고 국회를 움직이는 걸 벗어나야 되고, 특히 당은 가능하면, 당원과 지지자들에게 문턱을 낮추는 게 맞고
0: 맞는데 네, 네, 당원... 이런
1: 부작용들을 어떻게 해소해 그렇죠. 갈까를 논의하면 됩니다 당원들이 크게 늘었습니다
0: 민주당도 그렇고 그러니까 국민의힘도 그 네.
3: 의문이 한 번씩 든다는 거죠 그렇죠 제가 당원이 이렇게 현장을
0: 마, 많이 는 만큼 음. 정치가 발전하고 있는지 정치인들이 <웃음> 더 나아졌는지 여기에 그러니까. 대해서는 네, 네. 고민할 지점이 네. 많죠 네. 자, 당원들 많이 들어와서 국민의힘 새 지도부 새로 뽑았습니다 그러니까요,
3: 이번에도요 엄청 많이 늘었는데 이게 과연 <웃음> 결과는 제가.
1: 결과는 <웃음> 10만 명일 때 20만 명일 때랑 똑같죠
3: <웃음> 똑같은 건지 아니면 더태부한 건지 잘 모르겠어요 자, 그럼 당
0: 지도부는 잘 꾸려졌습니까 어떻게 보세요 <웃음> 뭐 제가 자연스럽게 <웃음> 가자, 제가 그럼. 생각하는
3: 거하고는 많이 달랐어요 아, 저는 예상은 했어요 네. 이렇게 될 거라고 네. 왜냐하면 어, 제가 주변에 보니까 이렇게 온라인에 카페도 그렇고 젊은 친구들이 <웃음> 투표를 별로 안 했더라고요. 네. <웃음> 투표 동료 운동 좀 하지 뭐 이런 얘기도 많았었고요. 안해 나는 투표. 어차피 안될 건데 이런 반응도 꽤 있었고 그다음에 이게 우리가 여당이잖아요. 네. 여당이다 보니까 이해관계자들이 투표를 많이 하셨어요.
0: 아 그렇죠. 네, 조직표가 이, 이, 뭐 예,
3: 조직표가 굉장히 투표를 많이 했고 그다음에 어 대통령 선거 때 무슨 윤사모 윤공정 뭐 이런 것들이 있었잖아요 네. 그런 데가 총동원됐었어요 어. 네. 그래서 대통령 선거 직전 분위기하고 굉장히 비슷했어요 아, 네. 그래서 저는 뭐아 이제 끝났다 이런 생각을 하긴 했었는데
0: 그런데 하나 물어볼게요 음. 음, 검사 출신 유상범 의원 수석 대변인으로 갔습니다 뭐 예상하던 건데요 <웃음> 네. 어, 당사무총장 이철규 어윤핵권 이철규 의원 뭐 여기도 예상하는 분들 많았습니다 그런데 조직 부총장의 배현진 의원 이렇게 얘기 나왔는데 배현진 의원은 왜 이렇게 중용되는 걸까요
3: 아니 굉장히 앞장섰잖아요 이준석 대표 뭐 쫓아내는데도 앞장서고 네. 그때 무슨 나경원 찍어내기도 그때 앞장서지 않았나요
0: 그렇죠 그런 측면이 있죠 어,
3: 그 굉장히 그
1: 헌신적으로 <웃음> 앞장섰잖아요 그러니까 제가 이렇게 보면 민주당에 비해서 정말 농공행상이 확실하다, 이런 느낌. 아, 그래요? 네. 그리고, 어, 꺼리 낄 것이 없구나. 음, 그래서 그런 얘기가 있잖아요. 소위 윤핵관보다 더 가까운 분이 검핵관, 검핵관이다, 뭐 이런 얘기들도 있었어요. 근데 저는 검사 출신의 국회의원을 초선이잖아요, 이분이. 네. 음. 대변인에 기용할 정도로 거침이 없구나. 정말 거침없는 농공행상인 것 같습니다. 네, 아, 그래요. 예, 거침없는 친윤 인사 같습니다.
3: 아, 그러니까 지금 사실은 우리가 이제 그 친윤 그저 윤핵관 논쟁이 있었잖아요, 그죠? 네? 논란이 있었죠. 어, 네, 전대 와중에 그리고 이제 대통령의 당무 개입이 계속 논란이 됐었고, 어, 근데 이게 계속 이슈가 됐었고, 어, 그리고 찍어내기가 계속 문제가 됐었고, 그래서 어, 사람들이 일각에서 끝나고 나서 연포탕 인사를 할 것이다. 또는 굉장히 의식을 할 것이다. 인사를 할 때. 이렇게 예상을 하시는 분들이 계시길래 제가, 어, 사실 별로 기대하기 어려울 것이다. 왜냐하면, 어, 그냥 신경 안 쓰고 그냥 할 것이다. 지금까지 생각했던 것처럼, 지금까지 해왔던 것처럼, 그냥 설마 하던 거를 그냥 할 것이다. 했는데 설마 하던 대로 그냥 하잖아요. 사무총장이 제일 중요하죠. 그런데 윤핵관 중에 핵심 윤핵관을 하지 않습니까? 검찰, 경찰, 권력기관의 핵심, 권력의 속성을 가장 잘 아는 사람으로. 그리고 가장 어떻게 보면 제가 볼 때는 찍어내기 할때 그때 50여 명, 50명 가까이 그 린치할 때그어 연판장 돌린 그 사람들은 정말 정치를 앞으로 하면 안될 사람들이다라고 많은 사람들이 비판했죠. 네. 그런데 그 대표적으로 앞장선 사람을 가장 중요한 사무부총장으로 하겠다. 네. 뭐 이런 얘기가 나오고 있고요. 어 그리고 검찰 정권이다, 검찰 당이 된다. 이런 얘기, 어, 눈치 볼 것이다라고 하지만 그런 거 아랑곳하지 않고 수석 대변인 시키고 있고. 어, 저는 전혀 여론이나 이런 거 신경 쓰지 않는다. 그리고 그런 거 상관없, 그리 상관 안 쓰는 이유가 그래도 또 여론이 별로 미동도 안 한다. 어, 이런 자신감이
1: 건, 있는 것 같다. 근데 미동 안 하는 건 아니죠. 구체적으로 얘기하기는 어렵지만 컨벤션 효과가 없습니다. 음. 그, 네. 이게, 네. 이, 런것 같아. 제 언론 보도를 이렇게. 그런 해도. 측면이 있네. 예, 예. 컨벤션 효과가 있나? 보통 어, 지도는 있죠. 없습니다. 저는, 지금... 아니, 안 그래요. 음. 오늘,
0: 구체적으로. 그, 구체적으로 말할 수는 없는데, 그런데, 음. 컨벤션 음. 효과가, 어, 없다. 이렇게 말할 수도 있는데, 그런데, 지금 사실 지난주에 있었던 각종 악재, <웃음> 강제 동원 피해자 관련된 제, 그 해법안 이런 부분은요.
1: 그거는 대통령 지지율엔 반영이 되고 있습니다.
0: 되고 있고 그런데 그리고 그 나왔던 여러 가지 악재들은 지금 거의 사라지고 있지 않습니까?
3: 그러니까 그거는 그 뭐냐 하면, 강제정. 그러니까 제가 볼때 컨벤션 효과가 없다라고 하면 조금 그런 게뭐 저는 이렇게 뭐 칭찬하고 싶어서 그런 게 아니고요. 어 사실은 뭐 좋은 취지에서 천하람 후보 안철수 후보 열심히 뛰었지만. 열심히 뛰었나? 어쨌든, 한규환 후보 같이 뛰었는데, 그들이 열심히 뛰어준 덕분에, 음. 사실 상쇄되었죠. 그 전에 찍어내기, 어, 논란이. 그죠? 네. 어, 그래서 저는 사실은 조금 안타까웠던 게, 어떤 면에서 보면, 사실 뭐, 천하랑 후보나 이런 이준석계가 열심히 뛰면서 뭐, 이렇게, 어, 그, 어윤네관 문제라든가 대통령이 당무개 문제를 제기를 했지만 이런 것들이 오히려 어, 사장되고, 논란이 사장이 되면서, 네? 어, 오히려 앞에 있었던 이 찍어내기의 여러 가지 문제들을 가려주고, 어, 포장지의 역할을 해줘버린 것 같다. 아, 네. 예, 네, 그래서 너무 안타깝다. 어, 차라리, 그래서 저는 사실 처음에 초기에 약간 그런 취지의 조언을 한 적이 있어요. 그 분, 그 중에 일부가, 그 젊은 분 중에 일부가 조언을 구하길래, 아, 이판 자체가 대통령 판이고, 이게 어떻게 갈 거라는 게 뻔히 보이는데 저도 그때 불출만 했었잖아요. 그러면서 어 여기에서 너무 에너지를 소모할 필요가 있느냐. 그리고 결국엔 에너지를 빨릴 텐데 <웃음> 젊은 에너지를 빨리고 그냥 끝날 텐데 욕만 먹고 뭐하러 거기에 에너지를 빨리느냐. 조금 나중에 더어 본격적으로 싸울 때 그때 하지. 이제 그러니까
1: 지금... 컨벤션 효과가 없다는 건뭐 그런 것 같고요. 보면 조금 보시면 제가 오늘 아침에 쭉 보니까 그렇고. 그 다음에 지금 지나치게 친윤 일색, 요런 인사, 번이 예상되는 농공행상 인사의 결, 인사의 결과에 대한 판단. 이건 이제 다음 주에 나오죠. 그래서 지금 지켜보고 있는 과정인 네. 것 같습니다. 그래서 이렇게 그런 젊은
3: 분들이 나와서 그렇게 떠들고 또 문제 제기하고 했으면 그게 이후에 인사나 이런데 좀 조금이라도 반영이 되고 그래야 이게 보람이 있는 거잖아요.
0: 네, 그런데 그
3: 너무 그냥 반영되지 이렇게. 않는 것 같아요. 아니 그렇죠. 신경을 그냥 예상은 쓰지 않는 거 같아요. <웃음> 그러니까 예상을 저는 너무 예상이 됐기 때문에 네. 뭐하러 그렇게. 아, 너무 안타깝다 그냥 너무 젊은 분들이 순진했던 것 같다 이런 생각이 그러니까
1: 그냥 거침없이 아이킥이라니까요 음, 그런 것 같아요 음. 음.
0: 일제강점기 강제동원 피해자 관련해서 정부가 해법을 냈는데 양금덕 할머니를 비롯해서 피해자들이 우리는 받을 수 없다 이렇게 얘기합니다 어, 지금 국회에서는 민주당 단독으로 국회 외교통일위원회 회의가 열리기도 했는데요 네 올해 아니 이번 주죠 매우 중요한 한일정상회담이 있습니다 하, 어찌 <웃음> 전망하십니까 우선 저는 음 박진 외교부
1: 장관이 기자회견을 하면서 했던 말들이 있습니다
0: 네.
1: 우리가 물을 반쯤 채우면 일본이 나머지를 채워주지 않 물컵의 않을까요?
0: 절반을 채울 성의를 보여줄 보이, 것이다 네, 그거.
1: 네. 그다음에 거그 이게 끝이 아니라 새로운 시작이다 네. 이런 얘기했어요 예. 그런데 일본에서 나온 반응은 전혀 그게 아닙니다. 외무상은 의회 에 나가서 답변하기를 어, 네. 강제 노동은 없었다. 그렇게 아예 얘기를 했고 다 끝난 사안이다 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 물잔의 반이 채워지기는커녕 느낌이 대한민국이 일본에 공개적으로 따기를 맞은 느낌. 네. 그래서 하여튼 굉장히 불편한 마음입니다. 국민들이 예. 예. 그런데 대통령실에서는. 그 저는 그 언론 보도 중에 깜짝 놀란 게이 여론 지형을 보고 대통령이 깜짝 놀랐다 이런 보도를 봤어요. 어, 그래요? 네, 그 네네네. 여론을
3: 전혀 모르셨나 예, 보죠.
0: 예. 아니 그 전에는 뭐 <웃음> 지지율이 10%로 떨어지더라도 뭐 지지율이 다 떨어지더라도 무조건 하겠다 이런 얘기도 했다면서요.
1: 그건 일본 누가 왔을 때 했죠. 네네. 했는데 어쨌든 이렇게까지 여론이 안 좋을 줄 몰랐다라는 보도를 보고. 어떻게 그렇게 생각하지? 그럼 그 주변에서는 지금 이 사안에 대해서 대통령께 보고를 할때 그럼 사실이 아닌 것들을 보고했나? 어, 이런 생각이 들더라고요. 그래서 이 사안은 이게 그냥 하루 이틀 끝날 사안도 아니고요. 무엇보다도 그 피해자 세 분, 생존된 피해자 세 분이 이이 이 사과 없는 이런 대한민국 기업의 배상 형식, 제3자 대위변제안 받겠다는 거예요. 네. 당사자들이 안 받겠다는데 어떻게 하냐고요. 진행되기도 어려워요. 그리고 법적으로도 이게 법 만들어야 되잖아요. 그 법은 국회에서 만들잖아요.
0: 대법원에서 지금 판결이 끝났는데 거기에 반하는 지금 행정부의 조치이기 때문에 또이부분 어떻게 풀어야 될지도 문제입니다.
3: 그냥 안 풀리죠.
0: 안 풀리죠.
3: 그냥 안 풀리기 때문에 어 일본도 그걸 알고 있어요. 그래서 일본이 지금 수출 규제를 그냥 바로 풀지 않고 대화를 재개하겠다 이 정도만 얘기하고 있거든요. 어, 우리가 일본도 알고 있는 거예요. 아. 그다음에 이게 설사 어떻게 억지로 억지로 풀리는 척 하더라도 어, 이게 지속 가능하지 않다라는 것도 알고 있고요. 어, 문제는 뭐냐 하면 아마 기업들도 어, 자기들이 채무가 없잖아요. 근데 채무가 없는데 이걸 출연을 하게 됐을 때 배임 문제가 또 생길 수가 있어요. 음. 예? 그 K스포츠 미래재단하고 비슷한 상황에 처하게 되는 거거든요. 그래서 이게 어, 그래서 국회에서 법을 만들어야 된다, 이런 건데, 국회가 법을 만들기도 좀 애매할 거예요, 아마. 그래서 결국은 궁극적으로 해결이 안 되는, (웃음) 해결이 안 되는 상황. 그러니까 음. 제가 볼때 최소한 필요한 건 뭐냐, 일본의 사과예요. 일본의 사과가 전혀 없는 상태에서는 하나도 진전이 안될 거고요. 그데 일본의 기업이 일본 기업이 최소한 참여해야 돼요.
0: 이현주 이 음. 이연주 의원님의 말이 외교부의 기본 노선이었어요. 음. 네. 사과와 일본 참여. 기업의, 기업의 참여. 참여. 그두
3: 가지가 없으면 아예 시작을 해도 소용이 없어요. 그런데
0: 왜 이런. 필요가 없어요. <웃음> 이런 뭐 기본적인 뭐 뭐라고 해야 되나요. 맞지 노선이라고 할수 음. 있습니다. 협상에. 그런데 그, 여기서.
1: 그게 된 다음에 그다음에 피해자를
3: 설득해야 되는 거죠. 그렇죠. 그런데
1: 그게 제가 취재를 과거, 과거에 과거 문재인 정부에서 어떻게 진행이 되었나 <웃음> 취재를 해보니 일본 기업들은 배상할 의사가 있었다고 합니다. 음. 그리고 한일 간 외교 당국 간에는 어. 문희상 전 의장이 얘기한 이 플러스 이 플러스 알파 그거는 일본과 일본 전범 기업과 대한민국 기업과 대한민국이 참여하는 재단 그 네. 얘기거든요 문인상무장 말이. 그거에 외교 당국 간의 컨센서스가 그러니까 사죄는 그건 음. 기본 전제고 음흠. 컨센서스가 되어 음. 있는데 그거를 안 된다고 거어찬 것이 아베 총리였다고 합니다. 문제가
3: 뭐냐면 이걸 불쑥 이런 식으로 설익은 것을 꺼내서 발표를 우리가 먼저 함으로써 지금 그전까지 약간 진전된 사항이 지금 뒤집혀버린 거예요. 네. 어 그래서 완전히 엎어져 버린 거예요 그래서 이제 더 힘들게 일을 더 키워버린 거죠 그리고 문제는 뭐냐면 서, 뭐, 미국 같은 데서 지지한다고 막 자랑하던데, 저 기가 막힌 거예요. 미국을, 일본, 일본, 미국이 일본 편 드는 걸 얘기하면서 자랑을 하다니. 우리가 설, 미국 설득을 못하고 미국이 일본 안을 가지고 지지하는 거를 우리가 자랑하는 셈이거든요. 그래서, 네. 얼마나 그래서 창피한 일이에요, 이게. 그래서 대통령실. 이 어, 석고대제
1: 어? 해야 돼, 국민들한테. 그러니까 대통령실이. <웃음> 어, 참. 여론전을 하고 홍보한다면서 더 벅스 스타비어 했잖아요. <웃음> 네. 그거를 보고 사람들이 더 답답해진 거죠. 네. 지금. 아니 그리고요 책임진다고
3: 여기서 하는데. 여기서 맞춰야
0: 되는데. 아니 무슨 시간이 부족한데 왕... 어쩌죠?